0: ¿Te ha pasado que pasas al frente de la clase o estás en una sesión y tienes que dar una opinión o simplemente se presenta algo que no esperabas? Y en ese momento comienzas a sentir sudor en las manos, el corazón, sientes que se te sale y la respiración es así como un poco más frecuente. Muy bien, pues vamos a hablar un poco sobre eso y también vamos a hablar cuando la información se nos hace un poco confusa y es algo que sabemos o que podemos muy bien así que vamos a empezar con este episodio vamos a ver algunos tips sobre las emociones y la memoria y un poquito sobre qué es lo que sucede en nuestro cuerpo así que empezamos a hablar sobre qué es lo que sucede dentro de nuestro cuerpo y quién es el responsable de que sintamos esa sensación perdón, de sudoración, las palpitaciones etc.? y primero tenemos que hacer una pequeña recapitulación sobre esas clases de biología y recordar que nuestro cuerpo tiene diferentes sistemas. Tenemos al sistema digestivo que se va a encargar sobre cómo vamos a absorber los nutrientes de nuestros alimentos. Vamos a tener el sistema respiratorio que nos va a permitir tener oxigenación en nuestro cuerpo. Y aquí vamos a hablar sobre el sistema nervioso. Y en él está el cerebro, una de las partes más conocidas y más importantes que tiene el sistema nervioso. Sin embargo, el sistema nervioso se va a dividir a su vez en dos partes. El sistema nervioso central, que va a contar del cerebro y de la médula espinal, y el sistema nervioso periférico. En el caso del sistema nervioso periférico es en el que nos vamos a centrar el día de hoy. Porque en él nos vamos a encontrar algo que se llama sistema nervioso somático y un sistema nervioso vegetativo o autónomo. Dentro del sistema nervioso vegetativo y autónomo vamos a encontrar los responsables de que sintamos la sudoración, las palpitaciones y todos esos elementos cuando nos ponemos ansiosos o ansiosas. Bien, creo que sí fue una pequeña y breve forma de recordar cómo está formado el sistema nervioso. Pero aquí vamos a ver que en esta área que es el sistema nervioso vegetativo o autónomo va a ser el encargado en la conexión entre el medio externo y el sistema nervioso central. Esto va a ser muy importante porque es esa información que nosotros vamos a recibir del medio ambiente y lo va a enviar a estructuras como el cerebro para que pueda analizar la información y así tengamos una respuesta. Es una forma bastante breve de ver cómo funciona este sistema. Pero ahora nos vamos a centrar en ese sistema nervioso vegetativo o autónomo porque en él se va a encontrar algo que se llama, creo que el sistema nervioso suena bastante repetitivo, pero bueno, así es como está dividido. En este caso vamos a encontrar que en este sistema autónomo hay algo que se llama simpático y parasimpático. En el sistema simpático lo vamos a ver de esta forma. Es va a ser el encargado de que nosotros estemos activos y en alerta. Pero para dar un poquito de, de contexto, porque por favor contexto please, es, este sistema nos va a permitir tener una conducta de fight or flight. Puede ser una forma más conocida para algunos, pero en español vamos a decir es lucha o huir. En el caso del sistema nervioso simpático, va a tener esta facultad de ser activador y estar en un estado de alerta cuando nuestro cuerpo se encuentra en peligro. Nuestro sistema va a recibir que estamos en peligro y tenemos que sobrevivir a toda costa. Por eso es que se utiliza esta palabra de lucha o huida. Cuando se activa este sistema vamos a tener una liberación de adrenalina, esa sensación que nos hace sentirnos eufóricos un poco, pero también va a generar ciertos actos en nuestro cuerpo, que es que nuestras pupilas se dilaten, también otra de las situaciones que nos sucede cuando tenemos una activación de este sistema nervioso simpático es el aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria. En este caso nuestra respiración va a ser un poco más frecuente y por ende nuestro corazón va a latir más ya que otra de las reacciones que está aunada a, esta, a este aumento de la frecuencia cardíaca está nuestro tono muscular. Ya que vamos a requerir una mayor fuerza en caso de que tengamos que luchar o huir, nuestros músculos tienen que tener la resistencia o la fuerza para salir corriendo o luchar contra el enemigo. Así que esa es una de las razones por las cuales nuestra frecuencia cardíaca pues va a aumentar. Eso significa que nuestro corazón va a tener que enviar más sangre a nuestros músculos para que podamos tener este tono muscular. Otra de las partes que también resulta bastante interesante y que tiene efecto este sistema simpático es la inhibición del sistema digestivo. Esto hace que, pues, en este momento posiblemente no tengamos que correr al baño, pero, bueno, eso es uno de los efectos que tiene este sistema nervioso simpático. Pero, como todo, tiene, hay una contraparte, que es el sistema nervioso parasimpático. En pocas palabras detiene al simpático de ser demasiado activo y alerta y le dice, te crisis joven, te crisis. Lo que sucede es de que va a liberar acetilcolina. Ese es su neurotransmisor. Y como ya lo dije hace rato, le va a decir al cuerpo, te crisis, estamos tranquilos. Va a hacer que nuestra frecuencia cardíaca y respiratoria disminuya Va a estimular nuestro sistema digestivo. Y si nuestra frecuencia cardíaca y nuestra respiración empieza a disminuir. Va a hacer que nuestros músculos se relajen. También nuestras pupilas van a regresar a su estado habitual. Y vamos a empezar a producir esa saliva. Así que de forma breve. Esta es una de las maneras en las que nuestro cuerpo va a reaccionar y la clave está en sobrevivir. Pero, ¿qué tiene que ver el sistema nervioso simpático, parasimpático con un momento en donde yo me siento ansioso o ansiosa? Bueno, pues vamos a seguir a esa parte de este episodio. Continuamos. Simpático, parasimpático, ansiedad, uh, ok, vamos por partes. Primero, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad la vamos a entender como un estado emocional subjetivo que se va a desencadenar por un estímulo que puede ser totalmente una situación de peligro, una situación que no estamos esperando o que nos esté generando un nivel de incertidumbre. Y en este caso, el individuo se va a enfrentar a una situación pues en efecto totalmente desagradable y esto puede ser desde que su su integridad esté en peligro, que su supervivencia está en peligro y obviamente esto va a generar un comportamiento y una respuesta que es la fuga o huida. Así que aquí es en donde entra nuestro sistema nervioso vegetativo o autónomo, que en especial nuestro sistema nervioso simpático. Así que... Recordando lo que acabo de mencionar hace un ratito, pues sí, en este caso llega un estímulo que nos está poniendo en peligro y empiezan las palpitaciones, la, la respiración, nuestro, nuestro sistema digestivo se empieza a inhibir y hay toda una respuesta detrás de eso. Pero también hay que recordar que hay otra estructura que tengo que traer a colación, que es la amígdala. Y la amígdala va a ser la responsable de que la memoria y la información se nos empiece a olvidar un poquito. Así que vamos a la siguiente parte. Así es. Ya tenemos a la parte biológica que va a ser nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático. Y la amígdala que la acabamos de traer a colación a esta plática. La ansiedad que va a ser la emoción que nosotros sentimos. Y vamos a involucrar... ¿cómo es que estos dos elementos, estos tres elementos, nos va a hacer que nuestra memoria a veces nos esté fallando? Y en este caso va a ser la amígdala la responsable en que nuestra información nos salga a relucir como nosotros creemos. Cuando nosotros estamos en una situación de peligro o eh, con más bien nuestro cuerpo está percibiendo que estamos en peligro, nuestro cuerpo comienza a tener una hipervigilancia. Se empieza a buscar en dónde están esos elementos que nos puede estar poniendo en peligro. Así que le vamos a dar una predominancia a ese tipo de información, más allá de lo que nosotros sabemos o tenemos que decir, por ejemplo. En este caso, la amígdala también tiene un factor bloqueador sobre nuestra memoria, haciendo que esta hipervigilancia comience a funcionar, ya que hay que recordar que la finalidad de este sistema es la supervivencia. Pero también hay algo interesante que tiene la amígdala. No va a bloquear del todo nuestra memoria, ya que tiene que guardar la información en caso de que nos encontremos con una situación que nos pueda verse presentada en un futuro. ¿Eso qué significa? Entonces vamos a poner un ejemplo. Imagínate que vas feliz feliz, caminando. Y en ese momento empieza una... Se llama abeja. Y esa abeja encuentra en ti un peligro. Y te pica. Y obviamente una picadura de abeja duele. Así que aquí es en donde nuestro sistema se ve activado porque una picadura de abeja también genera ciertas reacciones por el aguijón. Así que obviamente viene ese dolor, te duele, lloras y tú ya llegas a tu casa o llegas a algún lado para que te quiten el aguijón. O si eres muy valiente. Te lo quitas tú solito. Lo solita. Uh, Aunque okay, um, creo que a mí me dolería mucho. Bueno. En fin. Si en otro momento. Vas caminando igual. Feliz por la vida. Y te encuentras con ese sonido que hace. Pzim, pzim, pues obviamente tu cuerpo se va a poner. Súper alerta. Porque ya has asociado. Ese sonido con una abeja y por ende picadura por ende dolor. Así es una forma de decir que también nuestro sistema va a guardar la información conforme a las situaciones que se nos van presentando. En este caso... Una abeja que nos pueda resultar algo doloroso. Viendo esto, pues vamos a ver que nuestro cuerpo va a tener una gran cantidad de respuestas ante una situación de peligro o que nos esté resultando desagradable. ¿Pero qué podemos hacer si estamos bajo una situación que nos resulta desagradable. Una de las características que tiene en nuestro sistema autónomo es de que también podemos tener un cierto control sobre ellas. La, una de las formas de mandar la señal a nuestro cuerpo de que estamos bien de adquirir ese cuerpo es la respiración. Así que si tomas un pequeño tiempo, ya sea que estés en una junta o algo por el estilo, puedes tomar una pequeña respiración profunda y sacar el aire. Esto lo puedes hacer una o dos veces para que puedas regular tu cuerpo. Si pasaste por este evento, sucedió y todavía sientes esas palpitaciones en tu cuerpo, lo más recomendable es de que puedas ir a un lugar seguro, ¿Esto qué quiere decir? Un lugar que te sientas en confianza, un lugar en donde te puedas sentar, un caso que no te puedas sentar, pues que estés parado, pero que te sientas seguro en ese lugar para que puedas hacer tu respiración. Estas respiraciones cómo las vamos a hacer. Vamos a, en caso de que estés sentado o parado, vas a tomar aire vas a mantener ese aire en tus pulmones por unos segundos, unos 3 o 4 segundos y lo vas a sacar lo vamos a hacer nuevamente mantenemos el aire y lo vamos a sacar ahora, ¿qué te parece si lo haces conmigo? Así que respiramos, mantenemos el aire y lo sacamos. ¿Cómo te sientes? Esa sensación hasta de, de relajación es lo que nos permite este estado de o esta actividad de respiración. Otro de los tips del día de hoy es de que si es una situación que te puede resultar eh, no tan agradable o que sabes que te pueda poner nervioso o nerviosa es tomar notas. Si tienes que dar alguna opinión o tienes que traer cierta información la mejor idea es generar una serie de notas con palabras clave, con cierta información para que te permita guiar tu información o la, más bien la información que tienes que dar. Así que eh, estas son, estos son los pequeños dos tips que les tengo el día de hoy. Espero que te haya gustado este podcast del día de hoy. Así que nos vemos la próxima.